0: Leitura do capítulo 7, Mentiras em que as mulheres acreditam sobre os filhos, do livro de Nancy DeMoss, Mentiras em que as mulheres acreditam e as verdades que as liberta. Querido diário, Adão tem falado sobre ter outro filho. Não estou muito certa quanto a isso. Amo nossos filhos mais do que qualquer outra coisa no mundo, mas ser mãe é um trabalho árduo. Tem havido muita tensão entre os meninos recentemente. Caim nunca parece sentir que está à altura de seu irmão mais novo É como se ele tivesse algo a provar Sua atitude vai de mal a pior Vem se mantendo estranhamente distante e às vezes fica mal-humorado e deprimido Não quer conversar Continuo tentando lhe fazer, lhe trazer confianças, mas nada que digo parece ajudar Ele costumava ser tão próximo de Deus, mas agora diz que nem sequer tem certeza de que acredita nele seu pai fica muito frustrado com ele de vez em quando. Ele simplesmente não parece ser capaz de se relacionar. Às vezes, penso que Adão é muito duro com ele. Eu lembro a ele que houve um tempo em que nós mesmos passamos por algumas dificuldades desse tipo. Como mãe, sinto-me impotente para consertar meus filhos. Estou preocupada a respeito de como tudo isso vai afetar Abel. Não entendo como Adão imagina que poderíamos lidar com uma outra criança. Não existe maior capacidade de alegria, amor ou de decepção e dor do que a que pode ser encontrada no coração de uma mãe. Se seu filho é um atleta famoso ou tropeça nos próprios pés, se ele é um gigante intelectual ou apresenta deficiência mental, se ele cresce e se torna o diretor de uma empresa ou um criminoso empedernido, ela nunca para de ter esperança de sonhar e de ansiar por aquela criança que um dia ela embalou em seus braços. É nesse relacionamento dos mais sensíveis, com a sua própria carne e sangue, que muitas mulheres se encontram particularmente vulneráveis à mentira, como em qualquer outra área. Satanás possui um vasto arsenal de mentiras, que usa para enganar uma mulher em relação a seus filhos e ao seu papel como mãe. A intenção de Satanás em promover tais mentiras, não é apenas colocar as mães em cativeiro, mas também passar sua mentira para a próxima geração, para que esta nunca conheça a verdade e nem experimente sua força libertadora. Neste capítulo, queremos nos concentrar em um número de mentiras sutis e de meias-verdades que se tornaram amplamente aceitas em nossa cultura cristã contemporânea. Esses modos deficientes de pensar geraram duras consequências em nossos lares cristãos, as quais se ampliarão ainda mais nas futuras gerações se não reconhecermos e rejeitarmos as mentiras e as substituirmos pela verdade. 27 sétima mentira: somos nós que devemos determinar o tamanho da nossa família. Nesta manhã uma amiga de ouro, perdão, nesta manhã uma amiga de outro estado me disse que está esperando seu quarto filho. Ela e o marido estão felizes com a notícia, no entanto, estão descobrindo que nem todos compartilham seu entusiasmo. Na verdade, ela me disse, alguns dos comentários mais críticos que ouvimos foram de pessoas da nossa própria igreja. Minha amiga admitiu que essas reações negativas a levaram a pensar em certos momentos. Será que sou eu que fiquei louca? Deus é o criador, autor e doador da vida. Não é surpreendente que, como o um inimigo jurado de Deus, Satanás odeia a vida. Ele sempre procurou destruí-la. Persuadiu Adão e Eva a comer o fruto proibido, sabendo que se o fizessem, eles morreriam, como Deus havia prometido. Quando Adão e Eva deram à luz dois filhos, Satanás incitou o mais velho a matar o irmão mais novo. Satanás é o ladrão do qual Jesus falou que vem somente para roubar, matar e destruir em João 10.10. 10. Sua intenção e sua estratégia são precisamente o oposto do plano de Deus, como Jesus afirma no mesmo versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Como destruidor da vida, Satanás definitivamente não incentiva a procriação. Cada criança que nasce tem o potencial de contrariar seus propósitos ao receber a graça de Deus e tornar-se um súdito do reino de Deus. Desse modo, Qualquer coisa que impeça ou desencorajem as mulheres de exercer o seu chamado dado por Deus, de serem portadoras e doadoras da vida, promove os esforços de Satanás. O aborto, o infanticídio, a homossexualidade são exemplos de práticas destruidoras da vida que se tornaram amplamente toleradas por nossa cultura. Cristãos, crentes na Bíblia em geral, rejeitam de imediato tais práticas grosseiramente malignas. No entanto, o mundo evangélico, incluindo muitas pessoas que se declaram pró-vida, começou a aceitar uma série de filosofias e práticas que são sutilmente anti e antivida. Um dos princípios fundamentais da ideologia feminista sempre foi o direito da mulher de determinar por si mesma se e quando vai ter filhos e quantos filhos terá. Shulamit Firestone, uma popular pensadora e escritora feminista da década de 60 e 70, falou em nome do movimento quando insistiu O coração da opressão à mulher são seus papéis como aquela que tem filhos e aquela que os educa O mundo cristão foi inconscientemente influenciado por essa maneira de pensar levando à legitimação e à promoção de práticas tais como a contraconcepção, a esterilização e o planejamento familiar como resultado, inconscientemente, milhões de mulheres cristãs e de casais têm ajudado a promover as tentativas de Satanás de limitar a reprodução humana e assim de destruir a vida. Mary Pride destaca em seu contundente livro O Caminho do Lar. O planejamento familiar é a mãe do aborto, uma geração deve ter Deve ser doutrinada no ideal de planejar os filhos em torno da conveniência pessoal antes que o aborto se tornasse popular. Nós cristãos protestamos contra o aborto, hoje e com razão. Mas o motivo pelo qual temos de lutar essas batalhas hoje é porque as perdemos 30 anos atrás. A partir do momento em que os casais começaram a olhar para as crianças como criaturas de sua própria criação, que eles poderiam inserir no planejamento de suas vidas, Caso assim o escolhesse, toda a reverência pela vida humana se perdeu. O aborto é, antes de tudo, uma atitude do coração. Eu em primeiro lugar, minha carreira em primeiro lugar, minha reputação em primeiro lugar, minha conveniência em primeiro lugar, meus planos financeiros em primeiro lugar. E o ponto central dessas coisas é exatamente o mesmo do planejamento familiar que as igrejas vêm endossando há três décadas. O processo pelo qual a maioria das pessoas, até mesmo os crentes, determina o tamanho de sua família, geralmente é conduzido pelo medo, pelo egoísmo e pela racionalização humanista e natural. Como é que vamos sustentar mais filhos? Mal conseguimos pagar nossas despesas atuais e as mensalidades da faculdade. Não posso lidar fisicamente com mais filhos. Estou exausta tentando tomar conta dos dois que já têm. Eu simplesmente não tenho paciência para lidar, para lidar com um monte de crianças. Se tivermos mais filhos, não teremos tempo suficiente para nós como casal. Meus amigos ou meus pais vão pensar que somos loucos se tivermos mais filhos. Eles já acham que temos muito. Se tivéssemos que deixar o Senhor decidir quantos filhos deveríamos ter, teríamos duas dezenas de crianças. O mundo diz, os filhos são o fardo. A palavra de Deus diz que os filhos são uma das maiores bênçãos que Ele pode dar a um casal. Salmos 127, de 3 a 5. No entanto, olhamos para o céu e dizemos, Deus, por favor, não nos envie mais nenhuma bênção. Isso não quer dizer que todas as mulheres são chamadas por Deus para se casar e ter filhos, mas simplesmente que, em geral, esse é o papel central que Deus estabeleceu para as mulheres. Maria de Nazaré é um belo exemplo de uma mulher que demonstrou sua fé pela disposição de ter um filho, mesmo quando isso não estava em seus planos. Nem conseguimos imaginar todas as dúvidas que podem ter passado pelo coração de Maria quando o anjo anunciou que ela daria à luz um filho. Sou muito jovem, não estou pronta para ter um filho. Não vou poder passar tempo com José e com minhas amigas, pois terei de me dedicar exclusivamente ao bebê. Quero me instalar na minha nova casa primeiro. O que todos vão dizer, ninguém vai entender. Ainda não temos dinheiro para ter um filho, José está apenas começando seu negócio. O bebê vai nascer em meio ao senso de César e nem mesmo estarei em casa. Mas nada indica algum tipo de hesitação ou restrição por parte de Maria. Sua resposta simplesmente foi, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Lucas 1, 38 ela, na verdade, disse, Tu és o meu Senhor, eu sou tua serva, meu corpo é teu e aceito qualquer inconveniência ou dificuldade que isso significará para mim. Tudo o que importa para mim é cumprir o propósito pelo qual tu me criaste. Entrego-me alegremente para ser usada como desejares. Quanto sou grata por uma mãe que respondeu da mesma forma ao chamado de Deus em sua vida? Quando Nancy Sossomon, minha mãe, uma musicista talentosa, casou-se com meu pai, Arte de Mosa, aos 19 anos de idade, eles planejavam esperar pelo menos cinco anos antes de ter filhos para que ela pudesse continuar a carreira. No entanto, o senhor tinha outros planos. Nos primeiros cinco anos de seu casamento, ele lhe deu seis filhos. Ao mesmo tempo minha mãe ajudava meu pai a começar um negócio Ao longo daqueles primeiros anos de casamento e de maternidade Com a chegada ainda de um sétimo filho Alguns anos depois ela acolheu cada filho que Deus lhe deu Nunca ouvi minha mãe expressar nada além de gratidão Pela bênção de ter filhos e de ser mãe Maria de Nazaré e minha mãe, essas mulheres são uma imagem do Senhor Jesus, que acolheu as crianças em sua vida, teve tempo para elas e estimulou seus seguidores a fazer o mesmo. Mateus 19, 13 a 15. 28. As crianças precisam ser expostas ao mundo real para que possam aprender a viver nele. Se Satanás não puder evitar que as mulheres cristãs tenham filhos Se esforçará ao máximo para enganá-las Quanto à forma como eles devem ser educados Ele usa com os pais as mesmas táticas que usou com Eva Convenceu-a de que ao comer o fruto proibido Ela aprenderia algo que precisava saber No dia em que comerdes desse fruto Vossos olhos se abrirão E sereis como Deus conhecendo o bem e o mal Gênesis 3:5 Satanás estava certo. Quando Eva comeu, seus olhos se abriram e ela aprendeu algo que não conhecia antes, a experiência do mal. O resultado desse conhecimento foi a vergonha, a culpa e o afastamento de Deus e de seu marido. Deus nunca pretendeu que eu e você conhecêssemos o mal por vivenciá-lo. Seu desejo é que sejamos sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. Romanos 16, 19. Mas Satanás diz, você precisa provar por si mesmo. Ele diz aos pais, seus filhos precisam provar por eles mesmos. Se vocês os protegerem do mundo real, eles nunca serão capazes de se adaptar e sobreviver nele. A verdade é que a nossa tarefa não é criar filhos que possam se adaptar ou meramente sobreviver nesse mundo. O desafio de todo pai cristão é criar filhos que amem a Deus de todo o coração alma, mente e forças que tenham um relacionamento, um relacionamento comovente e pessoal com o Senhor Jesus, e cujas vidas sejam luzes vivas e brilhantes, penetrando na escuridão ao seu redor. Os pais cristãos devem buscar criar não apenas bons filhos, mas filhos que abraçam a verdade com entusiasmo, filhos que amam a justiça e odeiam o mal. Filhos que serão usados por Deus para mudar este mundo. Não sou capaz de agradecer o suficiente ao Senhor por guiar meus pais a cultivarem em nós um amor profundo pela santidade e uma forte aversão ao pecado. Não tanto por medo do que a cultura poderia nos fazer, quanto por reverência e amor pelo Senhor. Embora tivessem recursos para nos matricular em uma das excelentes escolas particulares de nosso bairro, eles preferiram nos colocar em uma escola cristã menos conceituada. Algumas pessoas argumentariam que poderíamos ter recebido uma educação de melhor qualidade em outras escolas, mas meus pais entendiam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que o melhor preparo para a vida é ser treinado na verdade da Palavra de Deus relacionada a cada disciplina acadêmica eles tomaram medidas práticas para proteger as nossas mentes e os nossos corações jovens da exposição à influência dos valores desse sistema mundano Deus deu a minha mãe um forte senso de discernimento a respeito de determinadas coisas sobre as quais muitos pais hoje não pensariam duas vezes por exemplo quando quase todas as outras menininhas estavam brincando com bonecas Barbies, nós mal sabíamos o que elas eram. Ela sabiamente entendeu que brincar com bonecas com corpos totalmente desenvolvidos não ajudaria meninas pequenas a cultivar uma perspectiva piedosa sobre a sexualidade. Quando era jovem, a nação estava no auge da rebelião, do tumulto e da revolução, Dissidentes manifestavam sua oposição à guerra no Vietnã, marchando nas ruas e queimando bandeiras. Milhões de jovens viviam sob efeito de drogas, sexo e rock. A Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que as mulheres tinham o direito constitucional de fazer aborto. Khrushchev estava ameaçando enterrar os Estados Unidos. Não estávamos inconscientes desses acontecimentos, mas também não os escutávamos no noticiário da noite. Meus pais acreditavam que alguns temas não eram adequados para a mente das crianças e se sentiam responsáveis por moldar nossos pontos de vista sobre o que estava acontecendo no mundo. O resultado? Eu era uma jovem bastante protegida. Não me lembro de ter ouvido um único palavrão antes de terminar o colegial. Não sabia praticamente nada sobre personagens de desenhos animados, filmes ou programas de televisão populares da época. Mas pela graça de Deus e graças à influência de meus pais piedosos, havia algumas coisas que eu sabia que poucos outros jovens sabiam. Sabia a diferença entre o certo e errado, o bom e o mal. Tinha uma boa visão global da Escritura. Além das devoções familiares e da sólida pregação doutrinária na igreja, nosso currículo do ensino fundamental incluía duas viagens pela Bíblia inteira. Havia guardado grandes porções da palavra em meu coração. Tinha uma compreensão básica das principais doutrinas da fé cristã. E sabia cantar de cor todas as estrofes de muitos hinos de grande riqueza teológica. Tinha lido a biografia de muitos heróis verdadeiros. Homens e mulheres como Woodson Taylor, George Miller, William Carey e Gladys Lord. Ainda mais importante do que saber todas essas coisas... Eu tinha um relacionamento vital e pessoal com o Senhor Jesus, um relacionamento que me sustentaria quando estivesse por conta própria e me motivaria a fazer as escolhas certas uma vez que estivesse fora das paredes protetoras de nossa casa. A fé de nossos pais havia se tornado a minha. Não estou me gabando de nenhuma dessas coisas, não posso absolutamente tomar nenhum crédito para mim. Elas foram presentes do Senhor e de meus pais, que levaram a sério sua responsabilidade de criar filhas e filhos devotos. As crianças cultivam um apetite pelas coisas às quais são expostas em seus primeiros anos de formação. Conheci jovens de lares cristãos comprometidos, que sabem mais sobre estrelas de cinema e grupos de rock do que sabem sobre os patriarcas ou os discípulos. Eles sabem cantar todas as músicas de sucesso, mas não sabem os grandes hinos da fé. Só posso supor que eles têm apetite pelas coisas dos quais foram expostos. Se permitirmos que nossos filhos escutem música, assistam filmes, leiam livros e revistas, saiam com amigos que promovam a profanação, as atitudes negativas, sexo ilícito, rebelião e a violência, não devemos ficar surpresos quando eles adotarem as filosofias desse mundo. Enquanto estou escrevendo este capítulo, há cerca de 8 centímetros de neve no chão e está nevando constantemente durante todo o dia. Ninguém pensaria em pegar uma planta jovem e delicada e plantá-la no jardim um dia como hoje e ter qualquer esperança de que ela sobreviva. É para isso que serve uma estufa, para proporcionar um ambiente ideal para as plantas crescerem. Então, quando as raízes se desenvolverem e elas estão fortes o suficiente para resistir às adversidades, podem ser transplantadas e ficar ao ar livre. Quando eu tinha 17 anos, meus pais me enviaram para o outro lado dos Estados Unidos para iniciar meu primeiro ano de faculdade em uma universidade secular no sul da Califórnia. Embora tenha vivido como uma família devota nos, últimos dois, uh, nos dois últimos anos de faculdade, de repente eu tinha mais liberdade do que já tiver algum dia em minha vida. Poderia ir a qualquer lugar que quisesse, fazer qualquer coisa que desejasse, mas o meu querer já tinha sido transformado. Eu amava o Senhor e queria fazer o que sabia que queria agradá-lo. Minhas decisões não eram movidas pelo medo do que meus pais iriam pensar, mas sim por um forte sentido da presença, da santidade e do amor de Deus. Durante aqueles anos de universidade, fui exposta a filosofias e estilos de vida que eram estranhos para mim, mas eu não tinha inclinação para nada que não fosse compatível com a palavra de Deus. Tinha pena das pessoas que acreditavam naquelas coisas e seguiam aqueles estilos de vida e ansiava por vê-las conhecer o Senhor mas seus caminhos não eram atraentes para mim. Testemunhei em primeira mão, em minha casa, as bênçãos do amor ardente por Deus e da entrega com um coração alegre a seus caminhos. Essa educação havia desenvolvido em mim um coração que queria agradar ao Senhor e andar na verdade. O apóstolo Paulo adverte os crentes de cada época e de cada cultura não vos almoldeis ao esquema deste mundo. Em vez disso, ele diz, exorto-vos que apresentei o vosso corpo, como sacrifício vivo e sede transformados pela renovação da vossa mente. Não devemos ser moldados pela cultura como muitos crentes são hoje em dia, mas em vez disso devemos ser tão cheios do Espírito e da Palavra de Deus que nossa vida sensibilizará e convencerá a cultura ao nosso redor. Esse é o desafio dos pais cristãos, criar uma geração de jovens que, que não são conformistas, mas transformadores vigésima nona mentira todas as crianças vão passar por uma fase rebelde, o inimigo quer que os pais acreditem que não há esperança que seus filhos vivam vidas santas e rendidas em seus anos de adolescência e como jovens adultos Acreditar nessa mentira pode levar os pais a temer os anos de adolescência de seus filhos, ao invés de criar uma boa expectativa. Ela pode fazer com que tolerem ou desculpem as atitudes e os comportamentos rebeldes. As crianças que sabem da expectativa de seus pais de que elas se rebelem, provavelmente a cumprirão. O fato é que todos nós somos naturalmente rebeldes. Nossos pais eram pecadores, nascemos pecadores e nossos filhos e netos nascem com a mesma tendência inerente para a rebelião. Veja Salmos 51, 5, 58, 13 e Isaías 59, de 2 a 8. É aí que entra o Evangelho. Assim que o primeiro casal desobedeceu a Deus, ele colocou em prática um plano de redenção, um meio para resgatar os pecadores e seus filhos da rebelião deles. Por meio da provisão de um sacrifício substitutivo, Deus disponibilizou sua graça aos pecadores decaídos. O plano de Deus era que cada geração sucessiva pudesse receber sua graça, manter sua aliança e a seguir passá-la para os seus filhos. Os pais cristãos receberam um mandato sagrado de orientar seus filhos a submeter suas vidas a Jesus como Senhor e levá-los com eles para a arca de salvação. Esse grande santo chamado é acompanhado pelos recursos divinos de seu espírito e de suas promessas. Sarah Edwards, esposa do pastor do século XVIII, Jonathan Edwards, da Nova Inglaterra, era uma mulher profundamente espiritual que buscava crer na verdade e agir de acordo com ela em todas as áreas da sua vida. Em nenhuma situação isso é mais perceptível do que em seu papel como mãe de onze filhos. O livro Memories, de Jonathan Edwards, revela que ela se acercou desse chamado desafiador com confiança e com o compromisso de ensinar a seus filhos a obediência na idade mais precoce possível. Diz ele, ela tinha uma maneira excelente de liderar os filhos. Ela precisava falar só uma vez e logo era alegremente atendida. Murmurações e respostas contrárias eram desconhecidas entre eles, em sua conduta eram extraordinariamente respeitosos com seu pai, brigas e disputas, disputas que ocorrem com muita frequência entre crianças eram inexistentes em nossa família. Seu sistema de disciplina começava em uma idade muito precoce e era sua regra resistir à primeira, bem como a todas as exibições de temperamento ou de desobediência subsequentes da criança, por mais nova que fosse, até que a vontade da criança fosse trazida à submissão da vontade de seus pais, sabiamente refletindo que até uma criança obedeça aos seus pais ela nunca poderá ser levada a obedecer a Deus. Recentemente uma mãe me contou que quando seu filho primogênito era ainda criança, ela começou a lhe ensinar que só porque a maioria dos jovens escolhe se rebelar durante a adolescência, isso não significava que ele tinha de fazer o mesmo. Ela e seu marido transmitiram aos três filhos uma visão de como eles podiam ser diferentes. Eles salientaram e estão exemplificando para seus filhos a importância e os benefícios de escolher o caminho da obediência. Quando as sementes da rebelião vêm à tona, pais sábios não encolhem os ombros e dizem é, creio que todas as crianças têm de passar por isso. Eles entendem que seus filhos estão passando por mudanças fisiológicas e hormonais que podem produzir altos e baixos emocionais mas se lhe ensinam a lidar com emoções descontroladas e a, vidar, e a evitar que elas controlem suas vidas. Quando necessário, lidam com os problemas de frente, com amor e firmeza, buscando preservar os relacionamentos, manter abertas as linhas de comunicação e continuar direcionando seus filhos para o Senhor. Existem consequências que as escolhas erradas de seus filhos e existe graça quando eles se arrependem. Essa mãe e esse pai... Não tem medo de ser exemplo de humildade e pedir perdão quando erram como pais. Acima de tudo, eles oram fervorosa, fervorosamente por seus filhos, confiam no Espírito de Deus para conquistar o coração deles e fazem com que seus filhos adolescentes saibam que eles esperam que os filhos passem o bastão da aliança redentora de Deus para a geração seguinte. Em meio a uma geração cada vez mais rebelde, precisamos de pais que se veem como administradores da aliança divina, de mães e pais que se atrevem a se apegar às promessas de Deus para os seus filhos e netos, pais que acreditam na verdade. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todos sempre, e a sua justiça para os filhos dos filhos. Que na mocidade os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas, as nossas filhas como pedras angulares e lavradas de um palácio, e todos os seus filhos sejam serão ensinados pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será plena. Salmo 103:17, Salmo 144, 12, Isaías 54, 13. Trigésima mentira. Sei que meu filho é cristão porque ele orou para receber Cristo, quando ainda era criança. Ao longo dos anos, inúmeras mulheres compartilharam comigo sua preocupação com um filho ou uma filha que está longe de Deus, um filho crescido ou um neto que não tem interesse em assuntos espirituais e está vivendo uma vida sem Deus. Essas mulheres estão convencidas, no entanto, de que seus filhos são cristãos. Os seguintes comentários feitos por mães representam um tema recorrente que ouço com frequência cada vez maior. Tenho uma filha que é dançarina de striptease e um filho que é gay. Quero que eles se voltem para o Senhor. Ambos foram salvos e batizados. Nenhum dos meus filhos está vivendo para o Senhor. Eles aceitaram Cristo quando crianças, mas se perderam quando foram para a faculdade. Acredito que Satanás cega muitos pais para a verdadeira condição espiritual de seus filhos, a fim de mantê-los em cativeiro para o reino das trevas. Os pais mais vulneráveis a essa mentira são aqueles que criaram os filhos na igreja, que lhes ensinaram a diferença entre o certo e o errado e aqueles cujos filhos fizeram algum tipo de profissão de fé quando criança ou jovem. Eles podem até ter tido grande interesse em assuntos espirituais em alguma época. Esses pais, frequentemente, supõem que uma vez que todos os itens anteriores são verdadeiros, seu filho ou sua filha deve ser um cristão genuíno. No entanto, a Bíblia deixa clara uma pessoa pode saber tudo sobre Deus, dizer todas as coisas certas e até mesmo ter experiências profundamente religiosas sem terem se, se convertido. Somente Deus conhece o coração, mas Ele nos deu algumas normas objetivas pelas quais podemos medir uma verdadeira profissão de fé, a nossa e a de outra pessoa. A primeira epístola de João foi escrita para fornecer uma garantia de salvação àqueles que se converteram genuinamente e para divertir aqueles que não tinham nenhuma base real para a sua profissão de salvação. João identifica características específicas que distinguem aqueles que foram verdadeiramente salvos daqueles que professam ser salvos, mas são meramente religiosos. Diz. E sabemos que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz estar na luz, mas odeia ser irmão, até agora está nas trevas. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Pois se fossem, dos nossos teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Na carta de 1 João. A essência da verdadeira salvação não é uma questão de profissão de fé ou de desempenho, mas de transformação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Segunda Coríntios 5:17. O homem ou a mulher que realmente se converteu tem uma nova vida, um novo coração, uma nova natureza, uma nova aliança, um novo mestre. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Colossenses 1:13. A garantia de que vamos Perseverar em nossa fé está incluída na Nova Aliança. Deus promete: porém o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. (Jeremias 32:40) E o escritor aos hebreus indica que a perseverança até o fim é uma marca da verdadeira fé, porque temos nos tornado participantes de Cristo se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. (Hebreus 13:14) O apóstolo Paulo advertiu os crentes efésios sobre aqueles que professam conhecer a Cristo, mas cujas vidas não trazem as marcas de uma verdadeira conversão. Efésios 5, 5 e 6 diz, Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. O fato de os pais pressuporem que seus filhos nasceram de novo quando a vida deles não evidencia a conversão pode ter vários resultados perigosos. Isso pode acalmar as crianças, dando uma falsa sensação de segurança sobre seu destino eterno. Pode impedir os pais de orar de forma adequada e de travar uma batalha espiritual em favor da alma de seus filhos, Dá origem a um tipo de graça barata que rebaixa a pessoa e rebaixa o sangue de Cristo. Preenche os bancos da nossa igreja com membros que pensam que estão bem. Eles acreditam nisso, embora não tenham nenhum relacionamento com Cristo e seu comportamento esteja blasfemando contra a palavra de Deus, fazendo com que o mundo se pergunte o que é cristianismo na verdade. Com certeza é possível que aqueles que se converteram de verdade desobedeçam a Deus ou tenham um período de recaída. Mas nenhum crente verdadeiro, pode pecar de modo voluntário e habitual sem experimentar a convicção do Espírito de Deus. A verdade é que não importa o quão domesticado um filho ou uma filha ou uma mãe ou um pai possa ser em questões espirituais, não importa quão fervorosos eles possam ter parecido um dia, se não tem nenhum desejo ou fome de Deus, se tem um padrão sistemático de rejeitar a palavra e os caminhos de Deus, precisam, em primeiro lugar, ser desafiados a reconsiderar se realmente se converteram. Trigésima primeira mentira. Não somos responsáveis pelo que nossos filhos acabam se tornando. Talvez o tipo mais comum de pedido de oração que as mulheres compartilharam comigo ao longo dos anos seja por filhos e netos rebeldes. Eu poderia encher um livro com a dor e a angústia expressas por mães, como dos depoimentos que se seguem. Minha filha de 16 anos fugiu de casa nove meses e foi morar com seu namorado. A dor é tão profunda. Ou, oh, minha filha de 28 anos negou sua fé em Cristo e está envolvida em um relacionamento gay. Ou, oh, ore para que Deus entre no coração de meu filho de 18 anos de idade e o liberte de um vício de pornografia. Ou, oh, estou lutando com a decepção com meus filhos adolescentes que não se importam com as coisas do Senhor e com a minha incapacidade de criar filhos devotos. As mulheres que nunca tiveram em situações como essas só podem imaginar a enorme mágoa que tais mulheres carregam. Observei que o inimigo usa duas mentiras opostas para colocar os pais em cativeiro. A primeira é que elas não têm nenhum controle ou influência sobre aquilo em que os filhos acabaram se tornando. Que eles não são responsáveis, que não poderiam fazer nada nessa situação. Acreditar nessa mentira leva os pais a se livrar da responsabilidade pessoal, pessoal e a sentir que são vítimas indefesas. A segunda mentira, que é oposta à outra, em que os pais acreditam, é que eles são 100% responsáveis pelos que os filhos acabam se tornando, que é tudo culpa deles. Eles falham em reconhecer que, independentemente de quão bem ou mal alguém seja educado, cada indivíduo deve assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Quando as crianças se rebelam, parece que Satanás faz com que seus pais oscilem de uma dessas mentiras para a outra. Ou eles são derrotados pela vergonha ou fogem para a irresponsabilidade. Ambas as mentiras são, na realidade, distorções sutis da verdade e podem deixar os pais com um sentimento de desespero e de desânimo. Tal pai tal filho? A Bíblia inclui relatos de homens devotos que tiveram filhos ímpios, assim como de homens ímpios cujos filhos tinham um coração devoto. É dada pouca explicação sobre uh, por que isso acontece. No entanto, recebemos algumas pistas que fornecem ideias para os pais que desejam que seus filhos se tornem verdadeiros seguidores de Cristo. A história, por exemplo, do sobrinho de Abraão, Ló, ilustra a influência do exemplo e dos valores de um pai, Ló optou por um estilo de vida de tranquilidade, riqueza e popularidade. Seus valores mundanos o levaram a se mudar com a família para uma cidade caracterizada pela arrogância, pela imoralidade e pela perversão. É de admirar então que suas filhas tenham se casado com homens que desdenharam das suas crenças espirituais e rejeitaram os valores de Ló. Deve nos surpreender que depois de fugir de Sodoma, suas filhas tenham planejado deixar o pai bêbado para então se revezar e dormir com ele para que não ficassem sem ter filhos? O Novo Testamento nos diz que Ló era um homem justo. Ele não participava pessoalmente da maldade absoluta de Sodoma. Na verdade, esse justo afligia sua alma todos os dias ao ver e ouvir as obras perversas deles. Porém... Embora fosse um homem justo, Ló não protegeu seu coração. Ele tinha desejo pelas coisas deste mundo. Tentou viver com um pé no reino de Deus e um pé no mundo de Sodoma. Pelo seu exemplo, levou a família a ter um caso de amor com o mundo. O preço que Ló pagou por seus valores temporais parece alto, mas a lei da semeadura e da colheita destaca que a semente plantada invariavelmente produzirá uma colheita multiplicada como mais de uma pessoa já salientou o que os pais toleram com moderação os filhos vão usar como desculpa em excesso por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta é, que ordenei se fizessem na minha morada por que honras teus filhos mais do que a mim engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel essa foi uma pergunta feita a Eli o relato da família de Eli demonstra a necessidade de os pais estabelecerem padrões piedosos para o comportamento dos filhos e a seguir exercerem a disciplina necessária para fazer valer esses parâmetros. Sacerdote de Israel durante o período negro dos juízes, Eli era um servo devoto do Senhor. Apesar de seus dois filhos, Rófine e Fineias, terem crescido em um lar extremamente religioso, bem como o ambiente que viviam, a Bíblia diz que eles eram ímpios e não se importavam o um Senhor, 1 Samuel 2,12. Como filhos de um sacerdote, tiveram pouca escolha além de seguir a carreira do sacerdócio, mas corromperam o seu chamado sagrado, saquearam as pessoas ao extortuir ofertas que pertenciam ao Senhor e chegaram ao ponto de se envolver em relações sexuais com mulheres que serviam no tabernáculo. Como é que um homem dedicado a Deus acabou enfrentando tal situação com seus dois filhos? Sem dúvida eles foram influenciados pela cultura decadente ao seu redor, mas a Bíblia nos diz algumas coisas sobre o pai deles, ele que aparentemente contribuiu para o resultado. Sabemos que no momento da sua morte, ele estava acima do peso. Poderia haver uma conexão entre a sua falta de disciplina alimentar e o pecado de seus filhos de encher o próprio estômago com a carne que haviam roubado dos que vinham para oferecer. Sacrifícios. A Bíblia nos conta que em pelo menos uma ocasião Eli ouviu sobre o que seus filhos estavam fazendo E os confrontou sobre o seu mau comportamento No entanto, por esse tempo, Eli já era muito velho Só podemos nos perguntar por que ele esperou tanto tempo E se havia negligenciado o comportamento de seus filhos antes dessa época De qualquer forma, eles não ouviram a voz do pai Eli pagou caro por seus métodos indulgentes esses exemplos não provam que há uma relação direta de causa e efeito entre a espiritualidade dos pais e o resultado espiritual de cada filho. No entanto, mostram que os pais exercem enorme influência e são responsáveis por moldar o coração e a vida de seus filhos. Por mais que seja fácil transferir a culpa aos colegas, aos professores, às diversões, aos grupos de jovens da igreja ou à cultura secular, o fato é que somos responsáveis sim pela condição espiritual do rebanho que Deus nos deu para pastorear nossos filhos. Quero compartilhar meu coração com você. Acredito que muitos pais cristãos estão simplesmente cegos ao impacto de seu próprio exemplo na vida dos filhos, bem como das decisões que estão tomando ou não têm relação com eles. Confesso ficar não só espantada, mas também profundamente perturbada, quando ouço falar de algumas das escolhas que pais cristãos bem intencionados permitem que seus filhos façam, como se ele, os pais, não tivesse nenhuma opinião sobre o assunto. Eles permitem que os filhos tenham relacionamentos não supervisionados com pessoas que não têm o coração dedicado a Deus, namorem não cristãos, sejam desrespeitosos e mal-humorados, vistam-se de forma inadequada, se divirtam com músicas, televisão, filmes e vídeos mundanos e depois se perguntam por que seus filhos amam o mundo e se melindram com o cristianismo. Algum tempo atrás, pediram-lhe para falar com os professores e os funcionários de uma grande escola cristã. A pessoa da equipe que fez o convite expressou sua preocupação com a condição espiritual dos alunos. Ela me disse, as crianças nessa escola odeiam Deus e a Bíblia. Eles não têm nenhum interesse em assuntos espirituais. Se esse for o caso, devemos ser honestos o suficiente para nos perguntar, o que esses jovens viram ou o que esses jovens não viram em suas casas que produziu esse resultado? Felizmente, existem algumas exceções notáveis na geração X. No entanto, minha experiência na observação de grupos de jovens da igreja em todo o país, nos Estados Unidos, me leva a crer que a maioria dos jovens que crescem em lares cristãos tem pouco ou nenhum interesse pelas coisas de Deus. A verdade é que há algo de errado em nós. Em nossa geração de cristãos e adultos, quando nossos filhos estão crescendo sem querer nada com Deus, ou pior ainda... Afirmando ser cristãos enquanto vivem de maneira contrária à palavra de Deus Há algo de errado em nós Isso não significa que todos os pais devotos terão apenas filhos devotos Mas quando temos uma epidemia generalizada De homens e mulheres jovens crescendo em lares cristãos E rejeitando o que os seus pais supostamente representam Temos de admitir que algo está faltando nessa geração de pais se persistirmos em acreditar na mentira de que não somos responsáveis por nossos filhos, brincamos nas mãos do inimigo que está determinado a reivindicar a próxima geração para o seu reino. A Bíblia ensina que cada geração tem a responsabilidade de passar para a próxima uma herança de devoção. Isso é tanto um privilégio incrível quanto uma responsabilidade pesada. O fato preocupante é que somos responsáveis pelas sementes que plantamos e devemos viver com a colheita que resulta delas. Não podemos plantar sementes de vidas mornas, triviais, indisciplinadas e mundanas e depois esperar por uma quebra de safra na próxima geração. É claro, a verdade bíblica que equilibra tais conceitos é que cada geração é responsável por sua própria caminhada e obediência. Independentemente do que seus pais tenham feito ou não corretamente, cada indivíduo prestará conta a Deus por suas próprias escolhas algum dia. Ser mãe ou ser pai é um chamado elevado e santo. Não há ocupação mais exigente.